0: Porque hay historias que son un refugio para estos tiempos de caos y locura. Desde los estudios de Radio Santo Tomás, Francisco Carrasco y Víctor Hugo Ortega conversan sobre series que emborrachan. Aquí comienza Magnolty Podcast.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Magnolty Podcast. Un podcast dedicado al análisis de las series de ficción Mi nombre es Víctor Hugo Ortega Soy periodista, profesor universitario y escritor Y eh, estoy acá con mi compañero Francisco Carrasco Con quien vamos a conversar de series que nos gustan Y vamos a partir con una serie chilena que se llama Samudio perdidos en la noche ¿Cómo estás
0: Francisco? ¿Cómo estás Víctor? ¿Todo bien? bien? ¿Sí? Excelente ¿Todo bien también? Contento
1: ¿Estás contento de volver contento, a la radio? Contento, feliz Muy bien eh, no sé si quiere, quiere presentarse para que nuestros auditores lo, lo conozcan.
0: Uy, está difícil. ¿Qué puedo decir de mí? <ríe> eh, dejemos que me conozcan a través del podcast mejor.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, contarle a nuestros eh, auditores que con Francisco hace mucho rato que queríamos hacer un, un programa de radio. Queríamos tener un podcast. Eh, fuimos dilatando, ¿no es cierto? Fuimos dándonos algunas vueltas. Y llegamos a algo que quizás también les pueda servir de inspiración a los que nos escuchan, porque nos dimos cuenta que conversábamos todo el tiempo por audio de WhatsApp sobre series. Entonces la, la premisa inicial fue, ¿por qué no llevamos esto a la radio? no Conversemos de series. Y creo que nosotros, aunque tenemos varios gustos distintos en, en términos audiovisuales,
0: tenemos muy, distinto.
1: muy distintos. Tenemos uno en el que coincidimos, que es que no nos convencen todos estos rankings que aparecen de vez en cuando sobre las mejores series en donde todas las series son de Estados Unidos. no Tenemos como una,
0: claro. un tema con eso. Y que, y que generalmente sean de alguna cadena de streaming, ese yo creo que también es un, un punto que los rankings tienden a, a ser eh, medio falsos o, o erróneos, no hay, no hay independencia, pasa mucho que tú ves los rankings y son todos de, la, de alguna cadena como Netflix o alguna de HBO y, y son todas gringas. Uh -huh.
1: Quizá hay algo de pereza también de, de cierto sector de la crítica Que cuando tiene que hablar de series audiovisuales Se va a la segura, ¿no es cierto? Y qué sé yo, opta por ciertas eh, Ciertas plataformas, ¿no? ...o ciertos países. Lo cierto es que nosotros, eh, al proponernos hablar sobre series de ficción... Eh, ...tenemos muy claro que queremos hablar de series de ficción de todas partes del mundo, ¿no es cierto?
0: Y que traten todos los temas.
1: Y que traten todos los temas, y por eso nuestro capítulo 1 eh, está dedicado a esta serie chilena... Eh, ...dirigida por Juan Ignacio Sabatini y Juan Pablo Salato, eh, que se produjo en TVN en el año 2015... Uh -huh. ...que es una de las buenas series chilenas, a nuestro juicio, de, de los últimos años... Pero antes de, de empezar a, a analizarla, eh, tenemos que dedicar algunas líneas a por qué este proyecto se llama Magnolty Podcast, ¿no? <risa>
0: <risa> por el gran personaje de, protagonista de The Wire. The Wire, claro,
1: la que para mucha gente es la mejor serie de la historia. Obvio. Si no pegan el palo. Si no pegan el palo. Y Jimmy McNulty, que lo estoy pronunciando muy mal, lo supe por una amiga británica, eh, es el personaje interpretado por Dominic West, eh, gran actor británico. Que eh, parte, digamos, eh, de, de su gracia es que ha figurado más como actor relevante en series eh, que en películas. Aunque también ha, ha trabajado en varias películas. Eh, sin embargo, eh, su personaje de The Wire es emblemático. Mítico. Algo, mítico, ¿no es cierto? Sí. De hecho hay unos gifs muy, muy simpáticos uh -huh. de McNulty. Eh, y es bonita la historia de cómo un actor que quizás fue relegado en un momento eh, de, lo, de los roles principales... Eh, quiso participar en esta serie, ¿no? Ahí hay una historia que la vamos a contar cuando analicemos The Wire, que obviamente la vamos a, a comentar acá, eh, que es cómo él consigue el personaje, ¿no? Eh, lo cuenta David Simon, su creador, en, en un libro muy muy bueno que tengo sobre, sobre The Wire, que te voy a compartir en algún momento. Así que
0: este comparta, podcast... Comparta. ¿Ah? Comparta. Por supuesto. Eh, usted los libros no, no, no. presta mucho los libros. Pero es que usted no los devuelve, pero, <risa> pero, pero, pero bueno, pero bueno. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Eh... <risa> Y en ese sentido es gracioso Dominic West eh, la paradoja que presenta él porque como te dije alguna vez, él tiene todo para haber sido perfectamente un actor clase a más. O sea, Brad Pitt, si hubiese tenido la ambición y si hubiese tenido el representante correcto quizás yo creo que no sé ahí tú sabes más del mundo del cine cómo se maneja eso pero para mí ese tipo tenía todo para hacer un clásico tú me
1: comentaste eso y yo me quedé pensando y claro el tipo qué sé tiene buena pinta tiene buena retórica no tiene mucho carisma tiene mucho carisma sí eh, ha tenido algunas incursiones en cine, ¿no? en 28 días con Sandra Bullock, tiene un papel menor en, en La amenaza fantasma, pero el tema es que él sistematizó su trabajo en, en las series, ¿no? y ahí The Wire obviamente le dio un, una categoría que no todos los actores tienen, en el entendido que también en esos años eh, las series de, de ficción empezaron ya a competir firme y, y, y frente a frente con el cine como una opción ¿no? Sí. frente a los espectadores
0: que quizás eso es lo interesante del, del, del programa en sí porque no se está analizando una película o una obra, sino es como una obra continuada en el tiempo con todo lo que ello implica, puedes tener temporadas muy buenas temporadas malas, capítulos buenos o malos actuaciones que te convencen o no pero la cantidad de exposición en términos de tiempo eh, tienes, que, tienes que ser muy consistente con, como actor
1: de todas maneras de todas maneras, y de hecho eh, en este proyecto lo que pretendemos nosotros es hablar de series no Hablar de series eh, en su totalidad, al menos en esta primera temporada eh, También acotando otros temas que queríamos hablar, pero no descartamos nada para, para futuras temporadas eh, Ahora, antes de, de ir con la primera canción, porque vamos a escuchar música también eh, Quería hacerte una pregunta que eh, en realidad te debía haber hecho hace mucho tiempo ¿Qué es una buena serie para Francisco Carrasco?
0: Chuta, complicado <risa> le di, le di vueltas cuando estábamos haciendo la pauta y me di cuenta de que es un, al ser una obra de arte tan, tan pesada y, y como he estado trabajando algo racional al medio entiendo lo que es producir algo desde un clip hasta un spot me imagino lo que debe hacer eh, confeccionar una serie eh, es una respuesta que depende del análisis de muchos factores Uh -huh. y que en el caso particular de Samudio está muy bien hecha porque muchos factores están bien logrados la respuesta plausible sería decir que es contar una buena historia, pero cuando cuentas una buena historia en 4, 5, 6, 7 8 horas, que puede ser una temporada eh, hay que ir analizando y disgregando esos elementos uh -huh. entonces decirte que, qué cosa es lo que hace buena una serie, yo creo que merece el análisis que vamos a, a sostener en este programa y en los programas que vienen
1: para mí una buena serie es la suma de entretención más reflexión
0: eh, muy simple
1: eh, creo que por eso hay algunas series que solamente a ayudan a saciar una sola necesidad pero que son olvidadas rápidamente en cambio otras series como esta y como las que ten tenemos elegidas para la primera temporada son series que, que quedan guardadas en la memoria eh, también en la emocionalidad de uno porque son series que se van convirtiendo en un culto. Que es lo que pasa con nuestra querida Los Sopranos, por ejemplo, que nos mandamos memes de Los Sopranos. Los Sopranos ya construyó como un, un club soprano, ¿no? Naturalmente. Sí. Los fans han ido haciéndose cuentas de Twitter, de Instagram. Instagram. Hace poco falleció un, un recordado un, eh, protagonista, uno de los protagonistas de Los Sopranos, ¿no? Tony Sirico. Tony Sirico. Entonces creo que eh, para mí, si, si tuviera que sintetizarlo, es la suma de entretención más reflexión. Eh, pero bueno, vamos a a estar conversando de esto en este capítulo y en todos los que vengan y decirle a la gente que ahí ya soltaste algo de información de lo que eres porque dijiste que trabajaba en una productora audiovisual <risa> así que para que vayan conociendo a Francisco Carrasco vamos a escuchar eh, el tema, justamente el tema principal de la banda sonora de la, de la serie Samudio, Perdidos en la Noche esta canción se llama Noche Profunda y es interpretada por Denver
0: quiero ir a bailar, güey pues. que a bailar, Mírate cómo está bueno. ahí, ahí un rato Dame. Oye, oye, para, pues, para, para, para. Está la, la weá, Jano, weón. Tenía sed, pues weón. Estoy siempre deshidratado, weón. Ruy, anda a comprar, weón. Anda a comprar, Falta el ropet. ¿Tenés moneda o no? Ah, weón, no. No, gracias no te... la plata. ¿Soy egoísta, weón? Rájate. Tenís la puerta. ¿Ron? Sí, Ron. ¿La sí. vendré pasando malito, weón? Trae <risa> como un cigarro, eh. <risa> sí, fíjate, no más, pues. weón. Estoy de la mañana, pues weón, ando celebrando. Canta celebrando que quede en teatro, po. Que esté en teatro, sí. wey, te felicito. Wey. Buena. Yo también soy artista, weón. La dura. Sí, La verdad. Yo estudié ballet, eso sí. Buena, yo también bailo, po. Wey. ¿Sí baila Sí, po. Wey. ¿Qué baila Oye, cambia esa música curiada, po, weón.
1: No, 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 déjala si a mí me gusta, weón. ahí escuchábamos la canción Noche Profunda, interpretada por Denver, parte de la banda sonora de Samudio Perdidos en la Noche. Y a continuación escuchábamos un fragmento de la serie Samudio, eh, en donde justamente... Eh, es el momento en que se encuentran en esa noche fatídica eh, a, los asesinos con Daniel Samudio bueno, eh, es una serie que pese a que nosotros dos hoy día vamos a decir que, que es muy buena en muchos sentidos no es, muy, no es muy difundida, no es muy conocida de hecho tú la viste recién eh, hace poco eh, a propósito del programa entonces quería partir este bloque preguntándote por cuáles fueron tus primeras impresiones de,
0: de esta serie Creo que es una serie súper bien hecha que, que, que da orgullo Al igual que otra serie Que yo creo que sería bonito analizar Que se que sería El Reemplazante uh -huh. eh, Son series Que tienen una calidad Muy distinta a lo que es la industria De las telenovelas, por ejemplo Yo creo que ahí hay una diferencia Súper grande entre lo que es una serie Y en particular esta que es una miniserie De cuatro capítulos Y que suman aproximadamente cerca de tres horas y media uh -huh. Eh, que se puede ver en YouTube, eso también es importante. Súper importante,
1: importante, Claro, que hay todo un debate, que la piratería, ¿no es sé, cierto? De hecho, a las personas que les comenté que iba a comenzar a hacer un, un podcast sobre series me decían, ah van a poner los links! No, no podemos poner los links, pero eh, al menos esta está en YouTube. Sí. Así que, visionado, gratuito. Si es que se puede entender que ver YouTube sea gratis a esta alturas de la vida.
0: <risa> y en ese sentido, creo que la serie cumple. Cumple con toda esta con todo esto eh, multivariabilidad de cosas que tiene que hacer una serie. Eh, es una buena historia, dura, difícil, marcó un hito en, en la sociedad chilena, eh, la trata con harta con dignidad, no caricaturiza, como pasa mucho en las telenovelas, que se queda mucho en, en la caricatura, eh, los personajes están muy bien hechos, las actuaciones son muy buenas, la producción está súper... Eh, me gustaría, esto lo digo como ingeniero comercial, eh, me gustaría saber... Eh, ¿cuánto fue el costo? Porque de verdad habían muchas partes dentro de la serie que estaban muy bien logradas, las vestimentas, los peinados, eh, entendiendo que no es una superproducción.
1: Uh -huh. Ahí lanzaste otro dato de tu biografía, ¿eh? llamando Ingeniero Comercial <risas> y, y forma parte de una productora audiovisual. Eh, sí, mira, Samudio eh, coincido contigo, es eh, una serie que para mí tiene... Es una serie entretenida, es muy emotiva, pero tiene una gran reflexión, aparte porque cuatro años después de su estreno explota esto que fue la crisis social de Chile, ¿no es cierto?, el estallido. Y recuerdo en algún momento haber visto una nota o un tuit o algo en internet que decía que eh, Samudio estaba dentro de las series que anticiparon esto que estaba pasando en Chile, ¿no? Toda esta violencia contenida, las discrepancias sociales, ¿no es cierto?, la división de clases, etcétera. Eh, comentarle a la gente que nos está escuchando que Samudio eh, Perdidos en la Noche está basada en una, en una investigación periodística del, del periodista chileno Rodrigo Fluxá que tiene el mismo nombre eh, de de la serie, creo que se llama Samudio Solos en la noche o algo así
0: Solos en la noche, Samudio y sus asesinos
1: eh, Exactamente, que es un, un libro de Editorial Catalonia que mmm, yo recomiendo que, que lo busquen si en algún momento quieren eh, apro aproximarse a lo que fue esta investigación periodística porque este libro fue bastante controversial cuando se publicó porque, eh, bueno poner en contexto también a la gente que nos escucha que quizás eh, no lo recuerda o a la gente que nos escucha de otras partes de, de, del mundo que no sea Chile, que Samudio es el nombre de Daniel Samudio eh, un joven que fue asesinado ¿no? eh, en un crimen de odio eh, en la cercanías del Parque Borja eh, Santiago y, en Santiago Centro ¿no, cierto? en la capital de Chile eh, fue un caso muy eh, internacional no cierto, en que muchas figuras públicas prestaron a, a apoyo a la causa porque él estuvo en coma durante varias semanas y un tema importante que zanjó el libro porque digamos que acá políticamente esto fue llevado a un extremo tal que se activaron leyes no? esto por la premisa de que eh, Daniel Samudio eh, se decía en un primer momento que había sido asesinado por eh, ser homosexual pero es el libro de Rodrigo Fluxá el que le da mayor densidad a este tema y al final entrega la conclusión, que de hecho está en el prólogo del libro escrito por Oscar Contardo, donde se señala que este no fue un crimen de, de odio a las minorías sexuales, sino que fue un crimen de odio social. Y eso es algo súper interesante, así como muchas veces criticamos al periodismo ...porque el periodismo hace las cosas mal... ...en este caso el, la investigación que hace Rodrigo Fluxá... ...tiene esa densidad... ...de entender que eh, según lo que él investigó... ...este crimen no fue propiciado porque él fue, fuese homosexual... ¿no? ...sino que porque había demasiado odio... ...en eh, las personas que, que fueron eh, los que lo los cometieron. Uh -huh.
0: Y en ese sentido la, la serie... Eh, ...cumple súper bien con... ...con mostrar esa densidad... ...yo creo que la gracia de la serie no va solo en cómo presenta la historia o cómo desarrolla los personajes <coughs> sino que te deja súper claro eh, sin justificar cómo estos personajes llegan a desembocar eh, su odio, su rabia por su frustración y su vida a un muchacho que poco y nada tenía que hacer que estuvo el momento menos indicado con las personas menos indicadas también
1: justamente eh, ¿qué, qué, ¿qué te dice esta serie Tú que la viste ahora en 2022, en que también se, se, está, se están jugando cosas relevantes en Chile, ¿no sé A nivel político, social. ¿Qué crees que dice esta serie sobre este
0: momento actual del país? Eh, me parece súper interesante la reflexión que, que haces de decir que esto fue un prólogo de lo que venía unos... Esto fue, el crimen fue cometido en el 2012, la serie en el 2015 y el, el estallido social 2019. en el 2019. Creo que es súper interesante vincularlo porque eh, como hito y a partir de ver la serie obviamente me puse a ver videos que el, el, el algoritmo te proponía en YouTube y te ponías a ver videos de la época eh, y fue súper impactante a mí me impactó en su tiempo la noticia pero verla ahora con los ojos de la distancia eh, te da a entender cómo se está fraguando eh, ciertos valores sociales básicos de convivencia en Chile donde la, la intolerancia a, a la homofobia se presentó igual de una manera transversal y lo hizo ver patente cuando me sale el video de, del comunicado donde el doctor dice que fallece a eso a las 7 de la tarde uh -huh. después de estar cuántos días en, en coma estuvo unos varios días en coma uh -huh. no recuerdo no recuerdo y después de que estuvo varios días en coma y fue noticia de tapa de diarios de de, de noticiarios te das cuenta que en el fondo eh, este este muchacho se transforma en un hito un hito social mm -hmm. y ser un hito social siempre tiene un costo así como la ley Emilia que fue la niña que murió producto de, de, del choque de un, de un de un hombre que está bajo el efecto del alcohol o la ley Cholito de que fue este animal maltratado gratuitamente eh, Samudio se transforma en un mártir claro
1: la serie digamos que bueno, va a ser todo un tema el, el, de, el de los spoilers no a lo largo de la temporada en este capítulo en particular eh, el spoiler no es algo tan relevante porque claro, el caso fue muy conocido en Chile, ¿no es cierto? y la serie toma una, una elección en su relato que a mí me parece que es una de las buenas cosas que ofrece eh, como, como material audiovisual que es que narra lo que sucede eh, después del, de la golpiza, ¿no? porque él, él, él está en coma después de la ...de la golpiza, entonces la, la serie quizás eh, es una de las cosas más atractivas para mí como, como espectador de series... ...que no es la historia de este joven que se eh, cruzó con estos eh, eh, asesinos, digamos, eh, en una noche X... ...sino que parte cuando están siendo entrevistados por el fiscal... ...y ahí hay un gran trabajo de, del fiscal de este caso que eh, en la vida real es Ernesto Vázquez. Eh, y en la ficción está personificado por Jaime Omeñaca que es un actor que hemos visto en, en roles secundarios eh, en la televisión, también en el cine eh, y a mí me parece Francisco, que es uno de los grandes aciertos eh, que él lleve el rol de protagonista en una serie que tiene como protagonista a esta imagen que tú ya eh, acabas de decir que es un hito social, ¿no es cierto? sí No sé qué te pareció eh, a ti la performance eh, de, de Jaime Omeñaca eh, y esta forma del relato con la entrevista a los asesinos
0: eh, la lo encontré también interesante porque eh, la fórmula de hacer el relato cronológico es como muy plano eh, y me gustó de que fuera hecha por un tipo que estaba súper contenido y no un fiscal como agresivo y que intentase ser más importante que la historia y que fuese implacable no, era un tipo que iba desnudando de a poco la historia de cada uno de los cuatro sindicados y lo hizo súper bien. Y, y me gusta mucho eso que te permiten las series de ir descubriendo actores y no ponerte a los actores de las teleseries o mainstream en, en, en los papeles. Claro, los papeles protagónicos. O sea, Omeñaca eh, se nota que es como clásico actor de teatro, muy buen actor, pero que difícilmente te lo van a poner de primera fila en una, en una, en una producción más mainstream, por decir una manera.
1: Sí, yo creo que eh, el, el casting de la serie eh, es súper bueno eh, Ya vamos a abordar en el siguiente bloque las actuaciones Pero acá nos encontramos con eh, Nicolás Rojas Que es quien, quien personifica a Daniel Samudio Muy bueno. Está um, Ernesto Meléndez Que eh, interpreta a Jano Core que eh, de los victimarios es el más violento y es un papel que está súper bien logrado. Está Michael Silva, eh, conocido por eh, haber personificado a Jorge González en la serie Sudamerican Rockets, que es un gran actor también. Muy buen actor. Muy buen actor, ¿no? Que Lázaro Ariel Andrade, eh, Sebastián Rivera, que personifica eh, a Ramón Contreras, y eh, Matías Orrego, que personifica a Matías Soto. Y si nosotros seguimos mirando el reparto principal de Samudio, nos encontramos con, con una sorpresa, ¿no? Que Daniel Muñoz... Eh, emblema del, del cine y el audiovisual chileno desde ya bastantes décadas atrás aparece también en un rol secundario como el padre de Daniel Samudio
0: Mira, te iba a decir justamente sobre lo mismo, es gracioso porque los tres actores más conocidos con más currículum, que son Francisca Gavilán como la mamá de Daniel Samudio Amparo Noguera como la mamá de Ariel, que sería la mamá de Michael Silva, uh -huh. que era este muchacho que imitaba a Michael Jackson y bailaba en las calles, es uno de los victimarios y Daniel Muñoz, estos tres actores Hacen papeles secundarios Y los hacen súper bien
1: Sí, a mí ahí pido las disculpas Porque Francisca Gavilán no me había aparecido En la primera página acá de IMDB Pero claro, es la mamá de, de Daniel Samudio Conocida por su... Y está muy segundos. muy poco segundo Conocida por su papel de, de Violeta Parra En Violeta se fue a los celos de Andrés Wood eh, Y yo creo que ahí está la, la premisa De por qué Samudio es una serie eh, De tanto valor audiovisual porque eh, es una serie que se nota que fue muy fiel a, a la autoría que había detrás de este equipo de producción ¿no? que siempre uno, uno le entrega esa autoría a los directores ¿no? pero en, en, entendemos que en una serie esa autoría también pasa a ser parte de toda la producción eh, y acá hay que mencionar no cierto, a, a, a los rostros eh, no visibles ¿no? que son los directores Juan Ignacio Sabatini y Juan Pablo Salato que, bueno, Juan Ignacio Sabatini eh, seguramente lo conocerán porque es uno de los directores del documental Ojos Rojos eh, Que es el documental de fútbol que muestra la llegada de Marcelo Bielsa al fútbol chileno Es un gran documental, a mí me gusta mucho Entonces es un tipo que, que, que tiene un, una experiencia eh, en construir eh, eh, documentales y ficción para la televisión y en este caso, eh, conectándome a lo que te decía hace un rato de por qué es una serie poco difundida, yo creo que tiene que ver con que se emitió en TVN eh, en un horario que es complicado, los domingos, en el año 2015 eh, Creo que empezaba cerca de las 11 de la noche Y tú sabes que ese horario nunca se respeta De hecho yo la vi en televisión Y recuerdo haber estado hasta las 11.30 11.35 esperando el capítulo Y claro, en esa época todavía veía televisión Con mucho ánimo, ahora cada vez menos Pero eh, el culto que hay Sobre la serie se ha ido construyendo eh, Desde que está en YouTube Alojada eh, eh, los capítulos completos O sea,
0: ahí me va a poner crítico eh, Para mí TVN tiene tan poco cuidado con lo, las piezas audiovisuales de autoría pero tan poco, Víctor me, me molesta un poquito porque si haces memoria tiene Samudio uh -huh. que no fue una serie que salió muchos años después del caso fueron tres años tres años, sí. dada la calidad perfectamente pudiste haberla tirado en horario prime uh -huh. O sea, ahora te estáis gastando una cantidad inusitada de horas mostrando teleseries turcas de cuarta categoría. Pero bueno, ya esa es otra cosa.
1: Qué interesante, yo, yo creo que nos podemos, nos podemos detener un poco en eso porque eh, eh, es evidente que, que una serie de, de este valor cinematográfico requería un, una mayor publicidad. Es que no es, a
0: lo que yo voy, que no es un caso único. Después tienes el Mundial del 62, la serie del Mundial del 62 donde, uh -huh. donde sale Daniel Muñoz, eh, Marcel Tagle y un montón de otros buenos actores, una, una serie bastante buena, bastante, a, me gustó mucho. a mí también muy bien lograda, salió años de años después de que tenía que haber sido, ni siquiera te estoy diciendo meses, sino años después y también en un horario que no lo vio nadie, cero difusión el reemplazante, la segunda temporada la tiran casi a las 12, los sábados eh, había otra eh, documentales de calidad como el diario Agustín la tiran a la una de la mañana yo lo vi a la una de la mañana usado entonces tú empezas a decir ¿por qué tienen tan poco cuidado con el material? quizás tiene razón el,
1: el gran periodista Patricio Bañados cuando en su libro Confidencias de un Locutor dice que estas son la, las consecuencias de tener en los canales de televisión a cargo de la programación a gente que no sabe de televisión y gente que no está conectada a la humanidad eh, o a las disciplinas de, de corte social ¿no es cierto? una crítica que él hacía desde siempre desde que salió de la televisión, pero me acuerdo que yo cuando, yo, tú sabes que yo trabajé en algún momento en, en un canal y si bien no trabajé en el área televisiva como tal sino en su parte web, sí es sorprendente como eh, hay muchas jefaturas que no necesariamente están conectadas con una cultura televisiva, ¿no? pero va a ser un, un tema que seguramente vamos a, a estar en, eh, conversando en todos los capítulos, porque hay, hay mucho detrás de eso, creo que la, las personas que nos están escuchando, cuando piensen oye, oh, esta serie es a Moodyo que recomiendan en este podcast ¿no es cierto? que esperemos que lo escuchen y que les guste, y, y, que, que, le, lo, y que lo vean y que, y que lo, compartan el podcast y compartan la serie se van a dar cuenta qué es lo que me pasó a mí porque eh, yo te conté yo, yo hago clases de, de series, hice un curso sobre series de ficción durante tres años en una universidad eh, privada acá eh, y en ese curso yo mostraba a Samudio y, y era extraño porque los chiquillos tenían eh, eran de la generación de este caso y aún así no conocían la serie y la no te creo la, yo... la conocieran en el contexto del curso y les encantaba
0: yo te, yo yo pensé que me ibas a decir que conectaban porque conocían mm. eh, el caso porque conocían la serie conocían el caso pero no habían visto la serie
1: ¿te das cuenta mm. Y ahí, eh, la última versión de ese curso, eh, nosotros invitamos. Eh, esto de la univers fue en la Universidad de Andrés Bello, en el Campus Creativo. Eh, invitamos al a actor que hizo a, a, a Daniel Samudio, Nicolás Rojas, Nicolás que Rojas? fue a hablar con los chiquillos. Tengo unas fotos por ahí bien bonitas. Eh, y él contaba que, que había sido un personaje muy complejo, ¿no? Por esta idea de haber estado en esta espiral de violencia, de, de desamor, ¿no es cierto? Y sabes que creo que fue una de las pocas veces que, fui a lo, que vi a los a los estudiantes muy eh, compenetrados con una charla, que no siempre pasa no tú lo sabes, no, no siempre pasa así que te, te puedo comentar algunas cosas de, de aquello también
0: bueno, eh, vamos a seguir con la música el segundo tema sería Siempre es Viernes en mi corazón, eh, de Alex and Wagner, del disco Amiga del año 2016, bueno, volvemos de escuchar el tema de Alex and Wagner, Siempre es Viernes en mi corazón, que lo escogimos porque yo creo que representa bastante bien el espíritu de fiesta y un poquito hedonista que estaba viendo otra, o, o pasando el personaje en, en buena parte de la historia, en la búsqueda también del amor, del desamor. Uh -huh. Así que, dicho eso, ¿por qué para ti es buena la serie en, en términos técnicos? Te quiero llevar un poquito más a la parte técnica, tú que la conoces bien.
1: Claro, eh, ¿por qué me satisface? A mí me satisface bastante esta serie eh, desde el punto de vista técnico. Mira, creo que. Eh, Últimamente me, me he dado el gusto de ver muchas miniseries, series de televisión o series de ficción más bien. Ya es un poco boomer decir eh, series de televisión porque ya no las veo. No. en la televisión. Ahora, series de ficción él no nuevo término, ¿no?
0: <risa> estamos, estamos desfasadísimos. Estamos desfasados, sí. Eh,
1: creo que el relato está súper bien condensado, lo que te decía de la estructura del flashback. Eh, me gustan eh, los riesgos que, que tiene Que tú ya nombraste varios Pero la elección de los actores es riesgo total Porque acá no hay un, una gran estrella Que asegurara audiencia eh, No hay eh, actuaciones eh, desbocadas No hay exceso de gritos No hay exceso de, de miradas, de gestos no. Con lo difícil que, que es trabajar eh, en, en actuación en televisión Cuando tiene ejemplos que... Eh, son desmesurados desde el punto de vista histriónico, ejemplos, ¿no? No,
0: ejemplos, ejemplos.
1: Oh, sí, hemos pelado bastante Doctor Milagro, ¿no? Eh, <risa> sí. Hemos pelado bastante. Qué pésima serie. Muy, 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 no, Es muy...
0: malísima, dilas.
1: Ah, no, me carga, me carga. Solo que no, no quiero darle en este capítulo a, a Doctor Milagro. Eh, pero es malísima. Y, y creo que. Eh, solo un apunte respecto a Doctor Milagro que hace un rato tú hacías una crítica a TVN porque pensabas que habían ciertas, ciertos contenidos audiovisuales que no tenían el, eh, el nivel eh, de publicidad que tenían otros yo te digo una cosa eh, en, en esta semana que justamente he estado de vacaciones y veo el matinal de Chilevisión y veo todo lo que hablan de Doctor Milagro es una cuestión impresionante, vuelven a ella una y otra vez, una y otra vez, entonces al final yo creo que la gente la ve porque, tanto que te la nombran es el efecto de, de la publicidad ¿no? que te, te adormece y te, te mete en eso, pero bueno eh, entonces, eso con, con Samudio perdido de la noche, creo que técnicamente tiene esas dos decisiones, que es la forma del relato eh, que es, eh, son casting. las actuaciones eh, la dirección de arte es muy buena, eh, digamos que la serie eh, está construida a partir de lo que pasa en una división de la ciudad de Santiago ¿no es cierto? En un barrio acomodado, que es el barrio en el que vive eh, el, el novio que tiene Daniel Samudio y después el barrio en el que se mueven eh, los, los asesinos de Daniel Samudio, que son eh, barrios del centro, el, el río Mapocho La periferia también. La, la periferia también San, Bellavista. San eh, y creo que la... porque eh, eh, se nos, se nos fue algo importante, pero yo creo que, que, que ya pasó colado porque el caso es muy famoso, ¿no? Uh -huh. eh, que no nos no hemos contado de qué se trata exactamente la serie, claro. La serie muestra el caso Samudio, muestra la historia de Daniel Samudio en los días previos a su eh, asesinato eh, y en lo que se converge su eh, relación familiar, ¿no es cierto?, que, que tiene muchos problemas. Eh, sociales, ¿no es cierto? problemas de carácter con su papá, con su mamá, él también lleva una, una vida bastante adrenalínica, ¿no es cierto? Eh, seducido por la noche, por las drogas, así es como está expuesto en la, en, la, en la serie, lo que fue en algún momento polémico, porque eh, me acuerdo que algún familiar de, de Daniel Samudio eh, reclamó esa, esa postura, pero Rodrigo Fluxá siempre defendió que en su reporteo él se había encontrado con eso. Y en la serie, eso es súper eh, atractivo para el espectador, porque no te, lo, no te convierte a Daniel Samudio en víctima.
0: A pesar de que es mártir no es víctima, es una persona que tiene luces y sombras como todos. Claro. pero que en ningún caso se justifica la violencia que sufrió pero la gracia de la serie es que tiene muy buen ritmo uh -huh. no es trepidante no es la casa de papel no, aquí no hay balas, aquí no hay persecución en autos, aquí no estás adrenalina eh, ejecutada por la producción sino que la adrenalina da la da la, la historia propia de un ser humano que tiene, como te digo, luz y sombra entonces para mí está súper bien la serie porque son tres horas y media, cuatro capítulos, y no se te pasan para nada lentos.
1: Sí, son capítulos de 50-55 minutos. Ahí tengan paciencia con la publicidad de YouTube que está así en eh, fire <risa> últimamente, ¿no? Sí. <risa> eh, sí, y me quedo con ese ese rasgo. Eh, claro, tú dices, es mártir es mártir por lo que le pasó al Daniel Samudio real, ¿no? Sí. Ahora, en la serie, el personaje que está inspirado en, en Daniel Samudio ¿no es cierto? Que está basado en, en su historia es un personaje que tiene muchas dimensiones es simpático eh, es coqueto es eh, pasaba la punta pasaba la Chile. punta eh, pero tiene tiene temas no es cierto tiene sueños ¿cachai? No, eh, y eso tiene sube, muchas
0: aspiraciones tiene
1: muchas aspiraciones, y eso es importante porque generalmente cuando se muestra a víctimas en series de ficción que yo creo que son más logradas eh, la víctima sufre todo el tiempo claro. y esa es una cuestión que al, a, al espectador le aburre mucho no está bien logrado tampoco, no tiene bidimensionalidad cambio acá, eh, Daniel Samudio eh, Mezcla muy bien Esa, esa idea de, de Conocer la calle, conocer la noche Pero tener cuentos, tener temas eh, eh, es, es medio mentiroso el personaje En algunos momentos, ¿no es cierto? Como que se, se jacta de cosas que, que no es Y que también tiene que ver con, con Lo que él quería lograr, ¿no es cierto? Ser un bailarín, ser actor, ¿no es cierto? Y, y, y de hecho, disculpa uh -huh. eh, la serie comienza con una de las primeras interacciones entre él y sus asesinos en, en, en que justamente le pregunta ¿qué está haciendo acá? No? porque lo, lo pillan
0: borracho eh, en, el, en la cercanía del parque Borja claro que lo otro que te quería decir eh, sobre lo mismo es que la serie logra darle una profundidad pero no solo a Samudio a los asesinos también
1: también, sí, estoy de acuerdo
0: y, y la parte de, una gran parte del tiempo se dedica a conocer Cómo estos tipos viven, se desarrollan y terminan matando a Zamudio sin ningún momento en justificarlo que también eso es súper es plausible en términos de relatos, de, relato, de historias porque tú podrías decir, ah pobre muchacho, las pasó tan mal, etcétera. sobre todo el más violento que es Hanokore Hanokore, el personaje eh, sin embargo eh, el tránsito de la serie te va mostrando que las personas pueden malograr su propia vida y esa, esa sensación de, de, de desesperación que te, te da en un minuto cuando sobre todo comienza la parte más cruda, la más violenta donde se hace relato de, de cómo fue la golpiza que sufrió el, el muchacho, el Daniel eh, tú empiezas a decir para, para, hasta te llega a desesperar un poquito, porque no tiene ni un sentido en sí. Claro, ahí eh,
1: de los personajes que, que tú eh, comentas a mí el que el que más me parece interesante eh, aparte del fiscal, es que en verdad son como todos están muy equilibrados, sí. pero creo que el desde el punto de vista de guión eh, o lo que tomaron de su vida para construir el guión, eh, el más interesante es el de Michael Silva, sí, Ariel Andrade. Sí, que claro. Este es un muchacho que tiene una gran sensibilidad artística, pero tiene mucho odio en su corazón. Mucha por, rabia. Mucha rabia contenida porque es eh, ignorado por su padre. De hecho, ahí la, la serie, por eso te digo que tiene, tiene un humor muy, muy irónico, no pese a que es una tragedia, porque muestran a, al personaje de Michael Silva yendo a buscar a su papá porque es una ex estrella de televisión, ¿no es cierto? Claro. Y el papá le dice: No me acuerdo de ti. Entonces, hay, hay ahí como un. Yo creo que ese tipo de escenas son muy radiográficas para comprender eh, el odio que tenían estas personas y, y por qué se sacudieron ese odio en esta en este mal encuentro que tuvieron con Daniel Zamudio, ¿no es cierto? Hay decir que, sin dar detalles de la colpiza, porque no es el tema en verdad, yo no, creo que... No, es un poquito cabroso. Que, claro, yo creo que esta serie, eh, para las personas que nos están escuchando, probablemente diga mucho sobre lo que es la realidad chilena. La realidad chilena en el último tiempo. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de... de ...el nivel de odiosidad que uno se puede encontrar... ...en, en, en la calle... ...en personas que han tenido... Eh, ...muchas carencias, ¿no es cierto? Eh, y que la serie de algún modo te permite... Eh, ...no quiero utilizar la palabra empatizar... ...sino que más bien conocer sus realidades... ...¿no es cierto? Sin que eso obviamente hable de, de una justificación... ...ni nada, ¿no es cierto? Pero hubiera sido distinto si la serie hubiera tomado... ...solamente a la familia de Samudio como protagonista... ...del, del relato... ...¿te das cuenta? Entonces claro. a, a, abre el abanico claro. y te dice... ...ok, esta es la historia de por, ahí el nombre del libro es muy bueno no Daniel Samudio y sus asesinos te das cuenta que la, la trampa que tiene ese nombre porque es la historia de Samudio y sus asesinos no y sus asesinos son rotulados y del mismo modo son rotulados en la serie y
0: lo otro que en la serie bueno y el libro que yo no he tenido el, el gusto de leerlo te va mostrando cómo los tipos no son todos iguales no todos tienen la misma participación en el asesinato no todos tienen las mismas eh, no todos tienen las mismas motivaciones sin embargo, llegan al mismo punto, pero sí comparten eh, algo que pasa mucho, y esto lo puedo decir a, a título personal, algo que pasa mucho en la capital, que es el desamor. O sea, la, la serie, en la serie trans, eh, transcurre en base a un sentimiento que es la incapacidad que tienen las personas de hacer vida de familia. Sí, de hecho,
1: una, uno de, lo, de los grandes momentos de la serie... Para mí eh, es un monólogo que hace el, el personaje de Ernesto Meléndez Jano Core Cuando eh, increpa al fiscal porque le dice Nosotros somos lo, lo, que, lo, lo que la sociedad no ve Los del Senado, ¿me te acuerdas? Que, hay, hay sí. un, que es un monólogo súper fuerte porque ese actor en particular Tiene un nivel vocal que es, es muy bueno sí. El tipo tiene una voz muy amplificada Y cuando se manda ese monólogo me acuerdo que eh, Cuando vi la serie la primera vez quedé como Oh, qué bueno esto Y como lo estaba viendo en la tele decía Quiero repetirme esto, ¿cachai? El, el tipo ahí logra una, una, una cúspide de, de un momento actoral no es cierto entonces por eso te digo que la, la serie para mí eh, respondiendo a la pregunta sobre lo técnico porque claro es una serie muy bien hecha no hay problemas de, de cámara no hay deficiencias técnicas acá ahora quizás acá no,
0: no es una jauría no no no
1: no no una, no, una, no una jauría eh, citando al a, al amigo Cesarito a Cesarito eh, <risa> no es una jauría eh, pero claro, eh, también hay, hay un equipo de producción que, que es muy serio, eh, pues ya lo... Eh, yo sabes que lo vinculo con el, el desempeño de Sabatini, eh, eh, Juan Ignacio Sabatini en el documental Este Iglesias, porque ese documental tiene una gracia. Si bien no es el gran documental deportivo, ni mucho menos, ese documental tiene un gran montaje. Y ahora veo la serie y esta serie tiene un gran montaje, que es eh, la forma en que están incorporadas las distintas capas de información y si bien eso estaría del montajista yo creo que también estaría del director cuando es televisión no porque son los directores los que están pensando todo los que están pensando todo el tiempo cómo, ¿Cómo no? se en, el,
0: en un nivel superior
1: en un nivel superior cómo se va a ver esto no claro. cierto y eso es, es muy interesante porque creo que teniendo todo ese equipamiento técnico las locaciones son muy buenas eh, los personajes dan con los tonos dan con la atmósfera en las que están en las que están inmersos y volviendo a ese punto cuando llega ese monólogo del Jano Gore el, el personaje de Ernesto Meléndez tú te sensibilizas, pese a que sabes que estás viendo el relato de un asesino o de, de uno de los que participaron de, de, esta, de esta muerte, tú puedes entendernos, ¿no es cierto? Y por qué puedes entender, y esto es muy, es muy simbólico, tú puedes entender porque tú sabes que eso es así es lo que ves en las noticias es lo que ves en la calle de claro, hecho hay esta. una cuestión que es súper importante que te voy a contar a propósito del curso que, que hicimos uh -huh. cuando fue este chico a dar la charla al campus creativo te ahí te la universidad a Nicolás, Roja, a de la Nicolás Roja sí que de hecho muy buena onda lo, lo contacté por Facebook y y fue a hablar con los chiquillos y estaba muy uh -huh. emocionado él se ganó un premio en un festival entre paréntesis un festival de eh, el festival de, de Toulouse ¿Por, el, por esta producción por esta producción el premio al mejor actor Yeah. Ya, no, no fue muy, muy difundido porque tú sabes que el periodismo cultural no, no está muy visible últimamente no es cierto? No, no es lo que nos gustaría pero um, ahí hicimos una reflexión bastante buena porque la universidad en donde sucedió esta charla de Nicolás Rojas está súper cerca de algunos lugares que aparecen en la serie entonces cuando él se fue y nos quedamos conversando con los estudiantes creo que alguien hizo la mención y esa mención fue, oye, igual el loco que lo que acabamos de ver está a dos cuadras de acá en Bellavista y a esas dos cuadras sucedían estos estos asaltos, estos actos de violencia Entonces te das cuenta cómo esta serie de ficción Nos contaba la realidad que estaba ahí, a la vuelta de la esquina
0: Lo que pasa es que, la, eh, eso te iba a decir Dentro de los anales, del, entre de comillas, análisis que yo podría hacer Es que eh, la serie es, es muy, eh, está muy bien eh, Tiene muy buena elección de locación Eh... Para una persona que camina a la capital como nosotros dos... Y, y ojalá que... Muchos otros. Muchos otros. Se dan cuenta que esos lugares no solo existen... Sino que son los que efectivamente... Daniel Samudio... Y, y, y esta... No voy a decir tribu... Porque no es la palabra correcta, pero... Este grupo, ¿no? Este grupo de, de muchachos entre, no sé... 18, 25 años... De esas clases sociales caminan. Y se reconoce. Y tú ves y dices, por ejemplo... Cuando parte la serie y parten los los, los asesinos despertando a, a Samudio, que está, me parece, bajo el efecto de la marihuana, eh, Le dicen ¿qué haces acá? En ese lugar, efectivamente, en esa época, se hacían esos bailes grupales. Sí. Porque ahora en esa misma, ahí tengo un amigo que vive en Eso en es el, la. El,
1: para que se ubiquen eh, nuestros auditores, esto es la afuera del Metro Universidad Católica,
0: Plano Centro Santiago.
1: Pereda Sur
0: efectivamente, y yo tenía un amigo que vivía ahí y eso, pasaron 10 años y eso mutó y ya no están ese grupo de muchachos con esos looks sino simplemente otro grupo, ahora más extranjero bailando salsa, reggaetón pero también en la misma movida de a, practicar baile porque se practicaba mucho baile ahí y uh -huh. se sociabilizaba mucho entonces aquí voy, que la serie, por ejemplo cuando está en el río Mapocho Purulan, ese tipo de personajes que Hanokor en alguna parte lo golpea, ¿te acuerdas? De la eh,
1: ese asalto, de hecho, sucede eh, en el puente que cruza el parque forestal hacia el barrio de Así eh, es. En, digamos, colindante al, a la calle Merced. Y esto está súper cerca de, de donde hicimos esa clase, ¿cachai? Entonces por eso te digo que era bastante simbólico. Y es súper
0: reconocible para los santiaguinos esa esa serie y Exacto. esas locaciones
1: así es, bueno vamos a seguir con la música acá en Magnolti Podcast, nos vamos a escuchar a una banda uruguaya que eh, me gusta mucho a mí en lo personal que es el Cuarteto de Nos con la canción Lo Malo de Ser Bueno, ahí escuchábamos a el Cuarteto de Nos con la canción Lo Malo de Ser Bueno del disco Porfiado del año 2012 Seguimos acá en Magnolti Podcast, en nuestro debut radial, acá con Francisco Carrasco. Estamos conversando sobre la serie Samudio, Perdidos en la Noche. Eh, realizada y estrenada en el año 2015 por Televisión Nacional de Chile, el canal estatal de Chile. Eh, y bueno, llegamos a este bloque para hacer algunas reflexiones eh, finales sobre Samudio. Eh, también sobre otras series chilenas, sobre esto del momento social que estamos viviendo. Eh, y vuelvo y repito la pregunta hace un rato porque yo la contesté, me gustaría también hacértela a ti, ¿por qué crees que es una serie poco conocida? Más allá de lo que hemos visto?
0: Mira, yo creo que las razones no te las podría dar porque tendría que estar metido en la industria y también para mí es una fuente de, de duda eh, y para mí es más duda cuando pienso en lo siguiente entiendo el sentido de las por ejemplo telenovelas turcas que suenan en extremo barato, llegan a ser ridículamente baratas y son tan baratas que cualquier auspiciador puede pagarlas. Entonces, ya después, cuando entran grandes tiendas de retail y grandes productos, es ganancia. Pero si justamente lo que tú vas a hacer es invertir, con menor razón entiendo que no las pongas en el espacio que corresponde. Eh, y además empezar a crear industria. O sea, por ejemplo, como tú bien decías, la participación del del fiscal que es Jaime Omiñaca el actor tú dices, es un súper buen actor, el mismo Nicolás Rojas yo no, después de la serie no los volví a ver entonces comienza con con esa necesidad de que más que una certeza, una respuesta es una duda, de por qué no está en el lugar que tiene que estar, en el sitio que tiene que estar una serie de tan buena calidad y después, perdona, aparecen las teleseries del 9 que a mí no Uh -huh. A mí no, no me gustan mucho, tengo que ser súper honesto. Las encuentro una fórmula. O sea, la María Eugenia Rencoret lleva haciendo 15 años lo mismo. 20, yo creo. Bueno, y, y siempre el pobre con el rico. Y, y, y por último, si tuviese la densidad que tenía, por ejemplo, la madrastra, que tú realmente te, te ponías tenso O marrón glacé. O marrón glacé. <risa> estamos muy boomers hoy día. Estamos boomer, ¿no? Arturo,
1: Arturo aquí, nuestro radio controlador. Estamos muy boomers, ¿no? <risa> Pero
0: a lo que voy es que, en el fondo. De, de verdad para mí eh, la, las teleseries como productos nacionales ya no son atractivas. Uh -huh. En cambio esto que sí lo es y que como tú dijiste y pudiste probar empíricamente, la audiencia en este caso, tus alumnos, les gustó, tú empiezas a decir por qué no.
1: Sí, mira, yo creo que bueno el, el origen de, la, de esta serie, para poner en contexto también, seguramente tiene un origen... Eh, bastante diferente a las producciones que tú citas, ¿no? Mario Eugenia Rencoret, Mega, qué sé yo, áreas dramáticas, o extintas áreas dramáticas. Este es un esfuerzo colectivo de alguna productora que postuló a través de un corfo, ¿no es cierto? Logró el acuerdo con TVN, y, y de ahí viene también, ahora, están tomando un gran material narrativo, ¿no? que es Este libro, que es muy bueno este libro de, de Rodrigo Fluxa. ¿Tú me dijiste que era
0: muy bueno? Es muy
1: bueno, sí, yo lo leí hace tiempo, y de hecho lo tengo ahí porque a veces lo ocupo en, en algunas clases, lo recomiendo, etcétera. Eh... Yo creo que son pocos los momentos en la televisión chilena en que se nos invita a pensar la sociedad que hemos tenido en los últimos 15, 20 años. Creo que Samudio es uno, uno de aquellos momentos en que se, se propicia la reflexión. Eh, creo que también sucede con El Reemplazante, también sucede con Bala Loca, también sucede con algunas películas. Ahora, respondiendo o, o más bien dialogando con esa idea que, que, que planteaba...
0: Sobre lo mismo, Bala Loca eh, era una gran serie para mí, muy buena pero por último tuvieron el coraje de ponerlo donde yo creo que correspondía. Y si bien no fue un éxito, no fue un hit, hay mucha gente que me ha dicho también conversando esta serie está perfectamente para un canal de stream. Sí, lo, mira,
1: ahí yo creo que lo que sucede es una cuestión bien, bien curiosa que quizás nos vamos a, a, a poner en otro piso de la discusión, eh, pero es necesario. TVN específicamente tiene muy mal lanzamiento o divulgación de su contenido en YouTube. Durante mucho tiempo eh, habían programas de TVN que solamente se podían ver en la página de TVN. Y no sé si lo has constatado, pero yo lo constato siempre, que las páginas de los canales para ver archivos de un programa anterior son súper malas. Tienen un player súper malo, lleno de publicidad, que se te reinicia, que se te va un codec de la nada. A mí me pasa eso cuando veo The Voice, ¿cachai? Porque eso es lo otro, que extrañamente la televisión chilena no sube su contenido inmediatamente. Tú ves televisión de otros canales, yo veo mucha televisión argentina, eh, algo de televisión uruguaya también, televisión de Estados Unidos, y las cosas salen eh, al aire o se estrenan en su plataforma y al mismo tiempo eh, se, 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 está editando se está editando, se pone un resumen. Entonces, eh, esto lo constaté hace poco eh, Estaba viendo The Voice Chile Un placer culpable no, aquí va a ser culpable, me gusta y, y vi una actuación de un, de un cantante y dije, ah, la quiero ver en YouTube, y no estaba y la subió una usuaria, que no es del canal, ¿cachai? la subió antes que el canal y el canal la subió 48 horas después, entonces hay ahí un manejo que no se está haciendo, también me acuerdo que me gustaba el programa de Santiago Pavlovich, Sin Parche que lo ocupaba también para comentarlo con mis estudiantes de, de periodismo, y hay entrevistas de Sin Parche que no están en YouTube y que son súper son buenas entrevistas es un programa periodístico súper bueno, Santiago Pablo es un, es un buen entrevistador, ¿te das cuenta? Entonces, hay quizás todavía una falta de profesionalización del de contenido televisivo versus lo digital. Yo creo que eso es parte del problema. La otra parte del problema es que también eh, hay mucho que ver, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que ver. Eh, y eh, la serie Samudio eh, estuvo en una época en que pasaron muchas cosas en Chile, eh, de, de todo orden de cosas. Eh, y yo creo que se, se perdió también en en, esa, en lo efímero que fue tener una serie de cuatro capítulos ¿te das cuenta? porque cuando tú tienes una serie que es de 25 capítulos probablemente vas a tener más posibilidades de subirte al carro acá fueron cuatro capítulos y quedó y la serie, ojo, siempre estuvo en Youtube de hecho a mí me acuerdo que los estudiantes después de esa clase me preguntaban profe, bueno la serie, pues yo la llevaba en eh, yo la descargué de Youtube pero no me podía arriesgar a depender de internet profesor precavido, ¿no es cierto? <risa> y como ellos veían que yo la reproducía eh, desde un disco duro eh, ellos me preguntaban, ¿dónde la veo, profe? ¿Está en YouTube? ¿Te das cuenta? Uh -huh. ¿Está en YouTube? O sea, ¿está en Netflix? No, ni siquiera. ¿Está en YouTube? Entonces creo que también eso influye, porque el reemplazante, que es la más la más famosa y la más de culto de las tres que hemos mencionado, estuvo en Netflix durante mucho tiempo. No sé si todavía está. Creo que todavía está. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que ver con eso. Ahora también el punto es como, quizás como espectadores tenemos que cambiar el chip de entender que cuando queremos ver una buena serie, no tenemos que elegir una serie que tenga 25.000 capítulos. Hay algunos, eh, algunas excepciones que pueden mantener una, una, una buena dramaturgia a lo largo de muchos capítulos. Pero hay otras grandes series, nosotros vamos a comentar series que, que nos gustan y que estamos seguros que también le pueden gustar a quienes nos escuchan, que son de pocos capítulos. ¿Te das cuenta?
0: Pero, sin embargo, no deja de, de tener eso que... No, este no es un podcast de, de crítica... Eh, ¿Cómo se llama? Televisión. Pero no deja de mostrar ese rasgo, ese comportamiento. En particular se lo critico a Televisión Nacional por ser canal público. Entre comillas, público, uh -huh. que público, no tiene nada. Eh, porque al final es la que tiene un compromiso, un rol social. Entonces para mí esa, ese argumento que tú estás escribiendo, eh, como que cojea porque también se perdió la, la serie El 62, y, y el reemplazante la daban a la, un sábado a las 11 de la noche
1: pero eh, no sé si cogía tanto el argumento porque al final volvemos a la misma idea que te citaba hace un rato Patricio Bañado emblema de la televisión quizás uno de los tipos que más sabe de televisión en Chile y en América Latina tiene un libro que le recomiendo a todo el mundo que es un libro que está disponible de forma gratuita a través de la biblioteca pública, eh, pública digital
0: te lo iba a pedir pero ya me dijiste con
1: eso eh, suavemente eh, me dijiste que no en ese libro Patricio Bañado eh, critica el por qué toman decisiones eh, de programación televisiva no directora audiovisuales, no periodista y, y, y la toman ingenieros comerciales por ejemplo bueno, yo sé que tú eres ingeniero comercial, pero tú ya estás metido en el tema de, la, de las producciones audiovisuales, ya tiene un manejo. Él lo dice así, ¿no? Él lo cita así. Y es un... Eh, lo que quiere decir es que eh, las decisiones tienen que tomar la gente que tenga nociones al menos básicas de lo que significa estar destinando un contenido a una audiencia. Si no te lo preguntas y solamente vas a experimentar, va a tener esto, ¿no es cierto? Que el contenido que tú generas lo va a subir otra persona en su cuenta. Tú sabes, cuando yo trabajaba en el Canal 13, que no era un canal público, pero es un canal también que tiene una... Eh,
0: pero tiene mejor manejo que Televisión Nacional. No, lo que y... quiero decir
1: es que te, es muy simbólico en Chile. Es, es un canal que está profundamente anclado en la cultura sí. en la cultura histórica de Chile. Eh, la cantidad de problemas que había por gente que eh, tenía utilizado lo, los nicknames en Twitter, en Facebook, en YouTube del Canal 13 o de los distintos contenidos. ¿Te das cuenta por qué alguien del canal no... No hizo toda esa pega antes. Es un detalle, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que quizás a lo mejor lo que falta es eso. Es visión. Y yo muchas veces, pa para ser más conclusivo, creo que no, no le importa mucho. Como, es como la, parecía la reflexión a la que llegaba eh, Cesarito de, de Críticas QLS a propósito de la productora Fábula, cuando eh, en una entrevista en CNN le preguntaban: ¿Por qué crees que esta, esta serie tiene tantos errores? Porque decían: Es raro que una serie de tanta inversión. Y él dijo: ¿Sabes qué? Creo que lo hacen a propósito. ¿Sabéis que no? A, a veces me, me quedo pensando en eso y no sé si es tan, es tan eh, extraña esa respuesta. Creo que puede ser. Porque cuando haces algo y no, y no te importa mucho la audiencia, lo estás haciendo a propósito. Porque estás convencido de que lo que estás haciendo es, es haciendo algo bueno, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, en ese sentido, para mí, para mí vale la pena esta serie. Y vale la pena porque muestra un camino yo creo que ese también es como algo súper importante esta, el reemplazante muestran un camino de lo que se puede lograr cuando se tienen deseos de comunicar cosas un poquito más profundas, cuando no es una industria que va por la inercia como las teleseries no es soltero otra vez, que incluso la, la primera temporada yo no la encuentro mala uh -huh. pero después la 2 y la 3 muestran cuando ya el producto eh, se, agotó. se agotó y quieren en el fondo estrujarlo entonces, eso es lo que encuentro interesante y porque plantea y reflexiona y hace que otros reflexionen, y que es un poquito el valor que tú le das al producto. Coincides
1: conmigo entonces que esta es una serie que cumple
0: esa dualidad de entretención sí, más reflexión, totalmente, sí, sí, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente.
1: Sí, eh, y eh, yo insisto con esa idea. Estamos viviendo, esa idea esbozada al principio, estamos viviendo cambios eh, súper grandes en Chile. Sí. Y creo que. Una vez alguien me preguntó, eh, si tuvieras que explicarle esos cambios a, a personas que no son de acá o a personas que no, no, no saben el contexto chileno, ¿cómo se lo explicaría? Y yo obviamente dije, bueno, quizás recurriría a algunas cosas del cine, a algunas cosas de la literatura, y quizás una de las cosas a las que yo recurriría sería esta serie.
0: Sí, sí, yo también. Yo creo que... Suena súper repetitivo pero, pero que se entienda en el, en el contexto De la pregunta que está respondiendo que es ¿Cómo tú mostrarías cómo Chile evolucionó Del 2000 Ya pongamos el 5 Del 2005 a la fecha Que son ya 15, un poquito más Un poquito más de 15 años ¿Cómo evolucionó? ¿Qué cambió? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué es intolerable? Qué, ¿Qué es aceptable? Etcétera? Esta serie es una buena fuente De, de los nuevos parámetros Que maneja Chile
1: Claro, es una buena fuente de, de, de esos nuevos parámetros, eh, es una buena fuente para entender también la, una, una división social eh, que se toma con compromiso de, de no hacer caricaturas como si la hacen esas otras series que juegan con la idea de niño pobre conociendo a niña rica o, o niña pobre conociendo a niño rico, que es como hay un loop eterno en muchas te, eh, teleseries que han jugado con esa idea. Acá digamos que también hay, hay parte de eso Porque recuerda que durante varios capítulos Se muestra eh, el, Daniel Samudio tiene una relación sentimental con un, con un personaje que es del barrio alto ¿no? Pero, Pero acá no hay nada más lejos de la caricatura Que poner eh, esa, esa relación Ese vínculo entre dos mundos eh, Con bidimensionalidad lo que Con realismo es que
0: a, mí, a, mí, a mí no me molesta eh, La confección de una historia Entre el pobre y el rico Porque va a ser siempre así pero me molesta la caricatura y en particular, ¿sabéis cuando me terminó agotar y ya no veo ninguna teleserie chilena? Cuando salió en una del 13, una de las últimas, estaba Daniela Ramírez, que es una gran actriz. Eh, y representan a una persona de San Miguel, mi comuna. <ríe> uh -huh. y, y arrastraba la CH y era agresivo y lo único que sabía era pelear a combo. Y yo decía, pucha, que lata que muestren traten de mostrar a la gente así y después pensaba en, en mi interior, bueno, imagínate lo que es ser, por ejemplo, Puente Alto. Claro. De, debe ser súper molesto estar siempre transitando en que eh, la persona Puente Alto puede ser de solo una forma, la de San Bernardo o la de San Miguel, etc. Y lo mismo, eh, las la, la más ricas. Eh, y en eso el samudio no cae. Eh, claro, estoy estoy muy de acuerdo eh, de hecho el, eh, la familia
1: de Zamudio en la serie vive en San Bernardo ya que mencionaste San Bernardo que es una comuna que también está estigmatizada porque todo está estigmatizado en Chile por eso te vuelvo a la, a la reflexión que creo que esta es una serie que te, que te expone sin caer en la caricatura o al menos intenta ir más allá de esa estigmatización que hasta estos personajes que son los malos de, de, de la serie Digamos, tienen una historia que contar también que te permite reflexionar sobre por qué llegaron a este punto de maldad en un día X en eh, la ciudad de Santiago de Chile. Eh, y pensaba en, en otra cosa cuando revisaba a, algunos documentos de Samudio o, o algunos links que probablemente si Samudio hubiera sido una serie eh, hecha por otra cadena o hecha en otro contexto o una serie gringa, quizás todo hubiera sido ¿Quién lo mató? ¿No es cierto? En cambio, acá claro. lo interesante, y es la razón por la cual estamos comenzando nuestro podcast eh, con esta serie, es porque acá lo importante no es quién lo mató, sino eh, por qué lo mataron. Y en el porqué, en la respuesta al por qué, creo que hay una densidad, una reflexión. Y que
0: tú no llegas a la respuesta inmediatamente, va evolucionando muy bien, porque el que no leyó el libro va a tener la tentación de decir, ah, no era homofóbico. No, no era homofóbico. No. ¿No? De hecho, acá
1: hay un tema que hemos obviado y, y qué bueno que lo hemos obviado Porque se fue muy manipulado que Tú sabes que durante mucho tiempo Este fue considerado un crimen eh, eh, Un crimen de animadversión sexual Por la suástica que le hacen Y cuando en la serie queda claro Que no tenían idea mucho De, de lo que estaban haciendo
0: la, la, Las escenas de la golpiza Que son muy duras, aunque podrían haber sido más duras Lo que también me, me agrada Porque no, no es escabrosa Es muy dura la escena pero la realidad en este caso supera la ficción tres veces eso te lo digo porque en su momento leí cu cuáles fueron las características de, del, del caso eh, te van mostrando que hasta, yo creo que ese es el pic del sinsentido claro. porque sí. cuando, cuando pasó esto y en la medida que iba viendo YouTube y las noticias de la, de la época la desvástica que se hizo fue uno de los motivos eh, sobre el cual se hicieron más tesis o teorías de quién lo cometió. Entonces al principio se indicaba que los muchachos que lo mataron eran nazis. Sí, pues. Y nunca fue. Nunca fue. Po.
1: Por eso, por eso para poder eh, apreciar el caso desde otra perspectiva, es que recomendamos esta, esta gran serie chilena en este que es el capítulo 1 de Magnolti Podcast. Podcast. Bueno, ya estamos llegando al final. Eh, nos veremos en una próxima emisión. Ha sido un gusto compartir este primer programa. Un gusto, programa. colega. Francisco Nos gusto. vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao.